0: Bien, bonjour chers auditeurs, chers habitués à Fourchette. c'est la gourmandise qui nous attire tous. Bonne journée, je suis heureux de vous retrouver comme à chaque semaine sur ce balado animé avec mon ami Bruno guguel que je salue au passage, le réalisateur de ce balado avec qui je travaille maintenant depuis pas mal de temps. Et euh, on avance, on avance dans les, les belles choses, à vous faire découvrir, à vous présenter chaque semaine. Eh bien, j'ai décidé, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi, il faut pas se le cacher, j'ai décidé de vous emmener en voyage et euh, durant chaque mois on aura une un balado qui va traiter un peu, évidemment on parle de voyages gourmands et touristiques, qui va vous emmener euh, pour la première fois en Montérégie. Pourquoi la Montérégie D'abord parce que c'est mon lieu de résidence, j'habite sur la rive sud de Montréal et deuxièmement parce que je me suis rendu compte en parlant avec des amis qu'on ne connaît pas notre région et on ne connaît pas la Montérégie. Qui était, c'est une région touristique parmi les plus grandes au niveau du Québec, hein, qui euh, se situe, qui part, il faut bien le dire, des lignes américaines presque, Hemingford, donc Hudson du côté de l'Ouest, et qui s'en va jusqu'à Sorel. Donc, c'est très très long euh, et qui passe par entre parenthèses par Saint-Hyacinthe, donc qui est aussi en même temps le, le grenier du Québec. Donc, c'est une zone qui s'étend sur 500 km de route à peu près, si on fait le calcul au total, qui génère bien des attraits touristiques et des attraits gourmands. Donc j'ai essayé de vous donner des, quelques adresses, des coups de cœur aussi que j'ai découvert. Et euh, vous allez voir que c'est c'est quand même pas piqué des vers parce qu'il se passe des tas de trucs en Montérégion, on le sait pas. Par exemple, on, on nous a habitués euh, pendant longtemps, et là je reviens du côté des mignons puisqu'on prend, prend la route maintenant vers, euh, vers les vergers. Euh, la Montérégie est très riche en vergers, hein. même s'il y a beaucoup de vins qui se font maintenant, ou de brasseries qui se font à Montérégie, ben, ça reste une route, euh, on va dire, signature avec ces vergers, bien sûr avec la région de Nemingford, mais surtout avec la région de Rougemont aussi, euh, donc le coin, tout ce coin de Belleuil-Rougemont qui font partie de, de cette route gourmand. Alors, pourquoi je vous parle des Nemingford Parce qu'il y a un produit exceptionnel que l'on connaît peu ou que l'on ne connaît pas, euh, qui à mon avis est supérieur au, au cidre de glace, qui a eu ses popularités à une certaine époque et a décliné un peu, mais c'est le poiré de glace, poiré dit poire, et c'est un vin que l'on fait de la même façon, donc on, on va laisser geler les, les poires sur les arbres, euh, et on va récupérer ensuite, on va, on va faire par réduction, on va obtenir donc euh, par concentration, distillation, on va obtenir ce, 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 ce liquide exceptionnel que l'on appelle le poiré de glace, et il s'en fait, euh, je vous dirais, il s'en fait quand même pas mal, mais... Bon, ce n'est pas un produit, on peut dire, qui est très, très, très populaire parce qu'il n'y a quand même pas tant que ça de, de poirier au, au niveau de, du Québec. Et lui, je vous parle du domaine des salamandes qui est à Hemingford, qui est un coin, qui est une destination agro-touristique, je vous dirais, de très belle qualité. Alors, le poirier de glace, ben, oui, vous pouvez le boire comme ça, en digestif ou tout simplement à l'apéro l'après-midi avec un gâteau, mais aussi avec la foie gras. Vous savez que la Montérégie, c'est aussi le pays du foie gras, puisque du côté de Marieville, il y a plusieurs fermes qui vont élever du canard, du canard qu'on appelle le canard gras, dont certaines sont très réputées. Donc, je pense à la Maison Rougier, qui est une réputation qui date de très longtemps, puisque cette maison existe aussi en France, et donc a, a créé une succursale dans la région. Très, très, très intéressant. Et là, je vous amène, au, toujours sur la, dans l'Ouest, je vous amène en 1820, au bord du lac des Deux Montagnes, une maison victorienne qui était d'abord une maison privée, qui est devenue une auberge, et ça s'appelle le Willow Inn. Donc, euh, cette auberge exceptionnelle la presse en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais moi je vous invite à aller voir cette, euh, cette auberge magnifique de style victorien, qui est vraiment d'un intérêt exceptionnel, tant au niveau de la beauté des, des lieux, donc, la beauté des meubles qui se retrouvent à l'intérieur, mais aussi la vue sur le lac euh, sur le lac des deux montagnes. Donc, c'est un coin. Si jamais vous êtes courageux, vous pouvez prendre le bateau puis traverser pour aller jusqu'à Oca, de l'autre côté. Alors, ça se fait, il y a des traversées à cet égard. Et pourquoi je vous parle de, de, de cet endroit Parce que c'est un endroit gourmand. Pour ma part, c'est le meilleur fish and chips au Québec. Donc, euh, si vous, ça vous fait plaisir de découvrir quelque chose d'unique. Vous pouvez y aller en famille, c'est beau, c'est magnifique. C'est anglophone, c'est un coin aussi où il y a beaucoup de chevaux et euh, vraiment c'est intéressant donc euh, à voir. Alors, on continue notre voyage et on arrive un peu plus, vous savez qu'il y a aussi, je vous parle quelques fois d'attraits touristiques, mais en même temps d'attraits qui peuvent intéresser les sportifs, par exemple, ben, il y a les, les régates de Valleyfield qui ont lieu chaque année, qui amènent aussi un certain nombre d'intéressés dans ce coin-là, côté de Valleyfield. On continue, euh, bien sûr, il y a à Châteauguay le manoir d'Youville qui est un manoir aussi, qui amène... Son lot d'intérêt parce que on y mange bien puis c'est à découvrir. Alors je, je vous le recommande. Et quand on avance tranquillement, vous savez que le, on pourrait parler d'une heure et demie hein, sur la Montée mais quand on avance, il y a cette route dont, dont on a parlé qu'on appelle la route des cidres euh, qui est à découvrir. Et plus on avance dans vers le, le Saint-Hilaire, et eh ben il y a quelque chose qu'il faut absolument aller découvrir, c'est la maison amérindienne. Et Quand je vous dis qu'on connaît pas euh, notre région, on connaît pas. Euh, je vois souvent, je vois même Bruno qui fait, qui opine du bonnet en disant, mais oui, c'est vrai, on connaît pas toujours. C'est une des plus belles maisons. C'est un musée autochtone qui est le seul musée au Québec hors des réserves. Donc vraiment intéressant. On y a non seulement une culture intéressante hein, faite par, euh, par des spécialistes qui sont là depuis longtemps, M. Michel pour moi, que, que je salue, qui est un vraiment, qui est, je dirais un autochtone. Euh, un autochtone blanc, on vient, appelons ça comme ça, mais qui euh, vraiment a dédié la cause aux Amérindiens puis aux autochtones vraiment d'une façon remarquable. Alors la maison amérindienne, d'abord on y mange très très bien, c'est à découvrir et puis franchement le musée vaut la peine. Si on continue hein, un peu plus, euh, évidemment, dans le coin de Rougemont, il y a tout ce qui parle de la pomme et ça c'est à, oh, ça aussi c'est à découvrir. Je pense à Monsieur Jaudoin qui, qui fait des, du cidre depuis très longtemps. Euh, qui nous a amené en fait, à faire un niveau de connaissance dans le cidre. On n'est plus dans les années 70-60 où on avait mal à la tête quand on buvait du cidre. Maintenant, on a des cidres mousseux, des cidres tranquilles. Donc, je vous intéresse, je vous invite vraiment à aller euh, les découvrir parce que ça ça mérite le déplacement. Et puis, euh, tiens, poussons un petit peu du côté de, de Saint-Hyacinthe. Il y a une épicerie unique à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est quand même le grenier du Québec faut pas se le cacher, beaucoup d'agriculture, concours agricole, il euh, y a cette ville qui est quand même dédiée à l'agriculture, mais qui a aujourd'hui un niveau de, de vie vraiment intéressant, et pour cause, parce qu'on y trouve une des plus belles, sinon la plus belle épicerie au niveau du Québec, et euh, ça s'appelle les passions de Manon. Manon Robert, on est la propriétaire, et euh, il y a à l'intérieur, c'est vraiment exceptionnel. Moi, quand je vous dis des fois, là, je connais des gens qui traversent, qui font 200 kilomètres, pour aller chez Manon Robert euh, chercher des, des, des spécialités locales, autant que des spécialités internationales, parce qu'elle importe son huile d'olive d'Espagne, elle a, elle a des des, des qu'on trouve pas ailleurs, elle a des produits uniques. Donc, retenez ça, les passions de Manon, c'est un Saint-Hyacinthe, c'est vraiment à découvrir. Alors là, on traverse de l'autre côté, puis on arrive du côté de Sorel. Pourquoi je vous parle de Sorel D'abord, parce que c'est ma région, puis parce que c'est une région totalement méconnue, à moins d'avoir des connexions avec la sidérurgie, puisqu'il y a beaucoup d'usines, Rio Tinto est là, Sidbeck est là, à Contrecoeur, à Sorel, des grosses usines de métallurgie qui font du fer, titane et métal. Mais il y a aussi à Sorel les îles de Sorel. Quand on parle du survenant, ça vous donne un peu une histoire. Donc, il y a ces îles de Sorel que l'on peut visiter aujourd'hui. Il y a les moyens avec l'ATR, la, l'Association touristique régionale de, de la ville de Sorel. Vous pouvez aller visiter en bateau. Donc, il y a des visites organisées, qui se font à partir du printemps et tout l'été pour aller découvrir cette faune, cette flore exceptionnelle avec des oiseaux, c'est vraiment à découvrir. Puis je vous dirais que, il y a autre chose que je veux vous faire découvrir parce que j'ai eu l'occasion de le faire moi. Peut-être avez-vous déjà goûté un produit de la SAQ qui, euh, qui porte le nom des subversifs. Ça a été la première distillerie au Québec à s'installer du côté de Sorel, dans une église qui est absolument remarquable. Euh, avec des vitraux qui datent de, de, des années 1940-1950, mais aussi ils ont conservé euh, cet intérêt patrimonial en installant une grande alambique, ce qu'on appelle des alambiques à colonne, comme on va retrouver quand, quand vous allez à Martinique, à Guadeloupe, pour faire le rhum agricole. Alors, il y a cette magnifique alambique et puis il y a des grands tonneaux, des grands fûts de bois dans lesquels on fait vieillir les jeans ou les whiskies que l'on fabrique sur place. Mais surtout, je dois vous dire, c'était les premiers à faire des crèmes de menthe. Vous savez la crème de menthe dans le temps, on, servait, on nous servait ça là, à Noël. La matinée, on nous servait une crème de menthe verte, crème de menthe blanche. Puis ça a disparu. Ben, eux ont remis ça au goût du jour avec un, un peintre célèbre que vous connaissez, Marc Seguin toutes les étiquettes sont faites d'une beauté remarquable et on, on, on explique une histoire du patrimoine de la région de Sorel, encore là, patrimoine autochtone, et ainsi de suite. Alors, ces crèmes de menthe sont remarquables et vous pouvez vraiment les découvrir, si les subversifs. Je vous encourage à découvrir ce produit. Je continue, je reviens vers la... après Sorel, donc on a parlé des îles, je reviens vers Contrecoeur, et là, il y a un endroit que, qui mérite un intérêt. Beaucoup vont me dire vous qui nous écoutez, vous allez dire « Ah, mais ben moi, je suis allé en colonie de vacances là-bas. Eh » Ça s'appelle les grèves de contre-cœur. Et il y avait jadis tous les gens, beaucoup de gens de Montréal, allés là. C'est dommage parce que c'est un patrimoine qui est en train de s'essouffler. La structure d'habitation est fatiguée. Euh, on espère que le patrimoine et on espère que le gouvernement va faire quelque chose parce que ça serait dommage de laisser aller tout ça. C'est d'une beauté remarquable. Alors, donc, les grèves de Sorel, c'est à visiter. Il y a des activités pour la famille, pour les parents. On peut s'y baigner. Et aussi, quand on continue vers Contrecoeur, il y a un renouveau total à Contrecoeur parce que euh, les, la ville a doublé des populations en l'espace de quatre ans. Donc, c'est énorme. La raison est bien simple. C'est l'installation prochaine du port de Montréal qui va s'installer à Contrecoeur avec une zone 3000, avec des commerces existants. On parle d'un hôtel, peut-être d'un palais des congrès. Donc c'est vraiment à découvrir, très intéressant. Et il y a, ils ont aménagé la ville, aménagé une plage magnifique. Mais alors, quand on regarde ça et qu'on qu qu prend des photos, qu'on envoie ça à des amis, ils me disent mais est-ce que c'est à Cannes, est-ce que c'est en Europe Ben non, c'est à Contrecoeur. Donc c'est vraiment à découvrir. Je vais vous parler en même temps d'adresses qui me sont chères puisque. Quand on parle de, de commerce ou quand on parle de commerce de, de proximité ou de gourmandise, ben on aime ça trouver des, des artisans. Alors je vous parle à Boucherville de, de la boulangerie des Enfarinés, qui est sur la rue Mortagne. Ça c'est à découvrir parce qu'ils font du pain à l'ancienne avec des, des farines québécoises qui viennent notamment de la région des moulins de Soulanges. Encore là, on est en Montérégie. Euh, il y a le pain dans les voiles aussi, qui est maintenant devenu la propriété de Laurent Duvernay-Tardif. Donc ça c'est dans le coin de Belleuil. et eux aussi font du pain de grande qualité. Puis on a des fromageries, le gré des champs fromagerie unique aussi, que vous pouvez visiter avec des vaches d'exception, des vaches de, de variétés suisses, euh, vraiment intéressant. Je vous ai déjà parlé de, de Madame Fizou Nerkan, cette, euh, cette femme d'exception qui est de la Turquie, qui originaire de Turquie, qui est installée au Québec avec sa famille, donc qui est maintenant à, à Sainte-Blaise-sur-Richelieu et qui a la ferme Bika. Je vous dis tout de suite, réservez d'avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. On parle aussi de Chambly, hein, qui est à découvrir, donc Fort Chambly. Là, c'est un des premiers endroits où on a fait le festibiaire de Chambly. Donc, il y a des micro microbrasseries. Vous voyez que c'est riche, la région, là. C'est tout un tas de choses. Il y a des circuits en vélo à faire. Il y a des circuits gourmands, bien sûr. Et puis, comme je vous dis, il y a aussi des vins, donc euh, vraiment intéressant. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je veux absolument partager avec vous aussi cette, euh, cette, ce petit restaurant qui était à Instagram Montréal qui a décidé de s'installer à Verscher, ça s'appelle Tandem, 14, per... 14 personnes dans le restaurant, on peut prendre, c'est pour pas beaucoup, donc vous êtes beaucoup mieux de réserver d'avance, Tandem, mais le chef est remarquable, c'est avec sa conjointe, puis ils vous reçoivent comme chez eux, alors ça c'est à découvrir, parce que des petits restaurants comme ça, il y en a pour beaucoup, euh, je pourrais pas ne pas vous parler de la route des sucres, parce qu'on parle de la Montérégie. on parle en ce moment aussi, puisqu'on est encore au mois de mars, on parle du temps des sucres, ça commence à peine à couler, et croyez-le, il y a des choses à faire. Alors, ça vaut vraiment la peine de découvrir cette région, euh, pleine de découvertes, pleine de choses à visiter. Euh, on parle de, du, du tourisme nautique, on parle de, de tourisme en vélo, on parle d'arrêt, de points d'arrêt. Point Tout ça, ben, vous pourrez le trouver sur info à commercial info à commercial montérégie.ca. Puis, vous verrez qu'il y a non seulement les festivals de Montgolfière, il y a tellement de choses qui se passent dans Montérégie. On s'ennuie pas au Québec, mais chacune des régions a un intérêt. Alors, moi, je vous invite à découvrir mon coin de pays et puis, pourquoi pas, en profiter. Ah, merci. Et puis, on se reparle bientôt pour une nouvelle assiette et Fourchette avec Philippe Mollet. Et bien, je vous embrasse. Et bonne journée à tous. Bye bye.